0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables. Lucero Gastelum. Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y en esta ocasión, como cada semana, te estamos trayendo un tema nuevo. Bueno, este tema no es tan nuevo porque el episodio pasado empezamos hablando de ¿Hasta cuándo está bien, por decirlo de alguna forma? ¿O es sano que un hijo se duerma en la misma cama que los padres? Si no lo has escuchado, te recomendamos que lo escuches primero aquel y luego esta es la continuidad de las consecuencias por las cuales el hijo o la hija se queden hasta ya avanzada de edad a dormir con los padres. Y no tan avanzada, también hay consecuencias, pero hoy vamos a ver esto.
1: Y, y me gustaría comentar consecuencias negativas, porque los papás viven consecuencias positivas al dormir toda la noche completa, al no estarse despertando. El niño también tiene consecuencias, entre comillas, positivas.
0: O aparentemente de no tener, positivas.
1: Ajá, de no tener miedo, de, pero eso no es tan bueno. O sea, realmente hay consecuencias negativas que sería muy interesante empezar a desmenuzar. Decir, oye, sí, está bien que duermas toda la noche, nada más que a la larga puede pasar esto. Puede, ¿eh? No quiere decir que es ley y a, que a todos los niños les va a pasar, o a todos los papás o a todas las parejas. Pero sí sería muy, muy probable. Sí, <ríe> sí, sí, sí. sí Porque muchas veces decimos, ay, no pasa nada. Como quien consume alimentos que sabemos que, pues, no te van a hacer bien y es, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y después de 10 años comiendo eso, el médico te dice, oye, tienes hipertensión. ¿Cómo es eso?
0: Claro, y también... Aquí un comercial en el sentido de que la psicología debería de ser preventiva. O sea, que si yo soy consciente de lo que estoy haciendo, en este caso por el tema, por mi hijo, por mi hija, o por mi matrimonio, o por mi paternidad, si yo sé ahorita que lo que estoy haciendo no me va a llevar dentro de uno, dos, tres o diez años a tener unos problemones bien difíciles de arreglar pues entonces si ahorita lo de manera preventiva lo puedo empezar a corregir, lo puedo empezar a tratar o empezar a ver y hacer, entonces voy a evitarme problemas a futuro, voy a evitarme traumas a futuro, en donde esto que si no lo hago ahorita, si no lo trato ahorita, a futuro me va a salir más caro en todos los sentidos, en tiempo, en dinero, en esfuerzo, etc. Entonces de eso queremos hablar aquí de estas consecuencias, no para juzgar, sino si nos fijamos en las consecuencias, muy probablemente ahorita nos cuestionemos el poder eh, eh, trabajar, entrar a, a ver qué está sucediendo para poderlo, entre comillas, arreglar o cambiar, modificar, para que a, a futuro no tengamos otro tipo de problemas psicológicos que ya tienen que ver con cuestiones más fuertes o de mucho tiempo o de mucho esfuerzo o de mucho dinero.
1: Yes. O sea, que nos empujen a hacer algún movimiento, puede ser reflexivo, puede ser en acción, pero que de una u otra manera no nos quedemos de la misma manera que antes de escuchar este podcast. O sea, que al haberlo escuchado haya generado un algo, lo que sea, en la mente de cada persona, ¿no? O sea, al empezar a ver, oye, ¿cuáles son las consecuencias negativas? Y si quieres, empezamos como de las consecuencias, o sea, de lo macro, y ya después nos vamos a lo individual, que sería... A lo mejor las consecuencias dentro de la familia y de la familia nuclear y a lo mejor de la familia un poco extendida. ¿Cuáles serían estas consecuencias negativas? Bueno, yo pienso que de, de una u otra manera se involucran ahí tanto los abuelitos, los papás, los hermanos y una consecuencia negativa dentro de todo el ambiente familiar es que se van creando más lazos de dependencia y además de más lazos de dependencia, se van metiendo más los papás y los hijos a la vida de la pareja y de los demás. ¿Cómo, cómo es esto? Que de pronto sienten que pueden estar opinando con mayor libertad sobre la crianza, sobre el dormir, sobre el por qué sí, por qué no, porque es una dinámica de inclusión, de somos uno mismo
0: mientras más entrada le doy a los abuelos de meterse en la vida de mi hijo van a opinar más se van a meter más y entonces yo no voy a tener el poder completo de poder decidir poner, por ejemplo, poner límites dentro de vete a tu cuarto porque no Pero se es puede que mi
1: abuelita me deja dormir allá con ella y me dijo que tú deberías de dejarme dormir contigo porque ella es tu mamá y ella te manda, imagínate claro no, es que a veces así pasa. Claro, y
0: en las reuniones familiares, la abuela o la suegra, en este caso, de pobrecito o no oh, pobrecita, no lo dejen solo, está chiquita, chiquito. se enfermó, tráiganmela yo aquí, lo apapacho, yo aquí de aquí. O también los papás por comodidad van y se los dejan, y entonces se apegan al, al, al afecto y a las reglas.
1: A esa manera de vincularse y de dormir, ¿no? Así
0: es, y entonces quieren replicarla en la casa y entonces eso genera un problema. Imagínate un niño o niña que esté discutiendo con los papás o renegando, eh, eh, batallando para no irse a dormir y ya es la una, dos, tres de la mañana, y al final vence a los padres, en donde los padres dicen, bueno, ya que se quede porque ya me tengo que levantar temprano. Ya, y todo esto viene porque también de la familia extendida metieron su
1: cuchara.
0: Como decimos aquí, uh -huh. como decimos aquí en México, y, y opinaron y, e, e influyeron. Entonces hay que tener mucho cuidado también en qué otras personas, cuidadores, que son buenos, que sirven mucho, pero qué tanto también están influyendo para que los procesos se interrumpan dentro de la casa cuando es la familia nuclear. Porque estamos hablando de familia nuclear, los papás y los hijos. Familia extendida, pues ya todo lo que tiene que ver con los abuelos, bueno, los papás de los papás, tíos, abuelos, tíos. primos, etcétera, familia mm -hmm. extendida. Primero habría que ver ¿Hasta dónde estamos? ¿Hasta dónde está influyendo eh, la familia extendida dentro de la familia nuclear para que este proceso nos esté presentando? Sí, sí. es. de muchas parejas. Y
1: muchas veces también los abuelitos utilizan la información de la infancia de los padres, pero es que tú, hasta los ocho años, te fuiste de la recámara de nosotros? ¿Y cómo esperas que tu niño tan chiquito se vaya? Entonces. Todos estos comentarios, todas estas cosas, tenemos que ir aprendiendo a leerlas y a saber qué hacer con ellas, ¿no?
0: Y a entender y a cuestionarse, entonces, ¿qué es lo correcto? Si a mí mis papás me tuvieron hasta los ocho años, yo con mi hijo, ¿hasta cuántos años sería lo correcto, entre comillas, que pudiera hacerlo? Claro, lo vamos a platicar con la pareja, pero, pero ¿hasta dónde? Pero es, hay que informarse. Sería, y hay que cuestionarse precisamente estas cosas.
1: ¿Y cómo te afectó a ti haber dormido hasta los ocho años con tus papás? ¿no?
0: Bueno, a quien lo vio va a decir que nada. Pero si lo analizas en una psicoterapia, en un psicoanálisis, pudiera salir precisamente... Es más, te puede afectar en que a tu hijo no lo puedes mandar a su cuarto. Y ya de entrada, ahí, ahí afectó. Esa sería una.
1: La otra sería ir platicando cómo afecta en la pareja Creo que sería interesante cómo afecta negativamente, obviamente, eh, en la pareja que los hijos sigan durmiendo en la misma recámara. Hablamos en el podcast anterior sobre cómo estas justificaciones para no enfrentar algunos conflictos y qué pasa si no se enfrentan esos conflictos, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay intimidad. Eh, sexual, no hay intimidad emocional no platicamos de cómo nos sentimos de cómo nos fue, de las cosas que me dolieron, de las cosas que dije sin querer y te lastimé y tal, o sea, ya no hay ese momento de pareja, porque se mete el hijo, al, pues a la cama y entonces a la larga, los hijos crecen se van, y ¿dónde quedó la pareja? se abandonó la pareja y quieren volver a ser pareja después de 20 años cuando no la trabajaron
0: Claro, Y que no siempre se abandona por los hijos Se abandonó desde antes de los hijos Y los hijos vinieron a reafirmar ese abandono Y entonces quedaron ahí Hasta que el hijo crece Y es cuando se cuestionan Bueno, ¿cuándo lo tengo que sacar de aquí? Pues cuando tengamos ¿O qué implica sacar al hijo de la cama? ¿Qué implica para la pareja? Ah, bueno, entonces tendríamos que enfrentar Lo que no hemos querido enfrentar desde hace Mucho tiempo Y entonces pues vamos a a cuestionarlo o de manera inconsciente no es echarle la culpa al hijo de decir no quiere ya le dije, ya le rogué llora, voy por él mi pareja va por él y entonces empezamos a no podemos y no podemos pero estamos cansados y lo dejamos y se va dejando y se va dejando y, y hay historias bueno de, de hijos de 8 años 9 años en la consulta que dices híjole esto ya es demasiado
1: ya que los niños empiezan en la pubertad y que ellos necesitan su propio espacio y privacidad, es cuando ellos regularmente dicen, ¿saben qué? Yo ya me voy a mi recámara. Hazle como quieras, pero yo me voy a mi recámara. ¿no? Para
0: eso ya pasaron 10, 11 años. Así y es. entonces, en esos 10, 11 años, ¿por qué no se pudo haber vivido el proceso de mandar al hijo al cuarto? O del hijo perseguido ido al cuarto
1: también. Bueno, y una consecuencia que también creo que puede haber en la pareja es que no hay un sentido de pertenencia de la recámara de la pareja, porque el hijo llega y se adueña de la recámara. O sea, el niño piensa que esa es su segunda recámara. Eh, para él es su tele, es su armario, es, un, es su cama, es su cobija, es porque me quitas la cobija, porque me quitas mi almohada cuando están en la cama de los papás. Entonces, el sentido de pertenencia de la pareja, más adelante vamos a platicar del niño, pero de la pareja, se ve afectado por la... Se va a escuchar muy feo, pero por la invasión del
0: niño. Y también otra de las consecuencias es que eh, uno de la pareja sí quiere enfrentar, sí quiere arreglar, sí quiere estar, sí quiere acercarse, pero el otro, ya sea la mamá o el papá, no quiere y ese es el que tiene al hijo en medio. Uno de los dos es quien tiene al hijo en medio ahí para no poder hacer nada. Simplemente es Dormir y no poder platicar, no poder tener intimidad, no poder tener libertad, no marcar límites, pero es uno el que lo pone ahí. Quizás no siempre son los dos, como cómplices. Hay, hay alguien que puede estar eh, estropeando esto.
1: Bueno, y creo que también otra consecuencia negativa de esto son discusiones, o sea, como consecuencia de, son la manera en la que te reclamo ¿Por qué no me dejas llevar al niño a la cámara? ¿Por qué siempre lo estás protegiendo? ¿Por qué? Na, na, na? Y entonces el lo hijo... Lo consientes. El hijo viene a ser como el... La bala de cañón que van a utilizar los papás para estarse mandando como estas, estos golpes, ¿no?
0: Claro, este ping-pong que están jugando y el niño es la pelota para que entonces puedan... Eh, puedan laticar de manera patológica sus utilizando una pelota en medio para poder aventarse estas pelotas o bombas para poder medio platicar, pero de manera muy, muy enferma. Otra de las consecuencias tendría que ver obvio, pues para los hermanos también, antes de llegar al hijo, pues para los hermanos en donde ¿por qué mi hermano sí se duerme con ustedes y yo no? Y entonces se, existen los celos, existen las envidias,
1: si de por sí el celo y la rivalidad en los hermanos se va a dar, bueno, si hay una condición así, créeme que es muy probable que tu hijo mayor le empiece a hacer travesuras al chiquito, porque no va a contener toda esa rabia, ese coraje, ese enojo de por qué él tiene ese privilegio y yo no... Le agredo
0: a través del hijo, a los papás. Y en... Y hay muchos que también llegan y se instalan también, entonces ya nada más, ya no son tres, son cuatro o cinco en una sola cama. Y
1: tienen que poner, no, y han habido casos, tienen claro. que poner dos camas.
0: O, o la cuna, la junta, ni un colchón, y entonces empieza y se hace al final de cuentas todo esto y todos se duermen ahí, ¿no? Y esas son las consecuencias que, que puede haber. Entonces ya no nomás vamos a poder a tener que sacar a uno, sino vamos a tener que sacar a dos o a tres.
1: El ratito el perrito, el ratito los gatitos.
0: <risa> Más las mascotas, exacto. Sí,
1: no, sí, sí pasa. Sí, sí, sí.
0: hasta que en otras historias hay algún o alguno de la pareja que definitivamente dice me tuve que ir a dormir al cuarto del niño porque ya tenía 15 días con una contractura muscular por no poder dormir porque no cabemos. No,
1: y además de que no cabemos... Eh, los niños tienen un movimiento motriz diferente a los adultos. O sea, los niños se mueven,
0: y se atraviesan toda por la late. noche. O
1: sea, están, entonces ya ahí va el manazo, ahí va la patada, ahí va, entonces el cabezazo. Yo creo que es muy complicado que se duerman porque no descansan los papás. El niño descansa porque se duerme y digamos que la manera de la mente en los niños de como clausurar los estímulos es más fuerte que la de los papás, que la lo de los
0: adultos. Claro. Y hablando de estímulos, los papás que se duermen con los hijos o los hijos con los papás en la misma cama se están estimulando físicamente y de manera fantasiosa. ¿A qué me refiero con esto? Todos los movimientos que, que generamos dormidos es la típica historia donde en la noche dormida la niña va y abraza al papá y entonces amanecen abrazados, o, el, o al revés, o como sea. Y todo esto estimula la fantasía del niño. Entonces, las fantasías pueden provocar cuestiones realmente traumáticas a la hora de las cuestiones psicológicas en esto.
1: Así es, puede haber una sobreestimulación. mucho nos quejamos de que en las redes sociales cada vez están las cosas más implícitas, y más fuertes, y más todo... Pero si estás durmiendo con tus hijos, estás estimulando, no queriendo. Obviamente no lo vas a querer, pero le estás dando información a la mente del niño que el niño no necesita tener, no está en edad de tener.
0: O tiene, pero está estimulándose o sobreestimulándose. Y también el contacto corporal es una sobreestimulación. Y pues también hay papás que tienen relaciones sexuales con el hijo ahí en la cama y siempre, bueno, siempre, muchas veces refieren que acabo, está dormido, está dormida y no es cierto. No siempre va a estar dormido y las estimulaciones no nada más son visuales, sino también son auditivas. Y con eso basta para estar escuchando sonidos que generen una estimulación o sobreestimulación para unas fantasías tremendas que son después representadas en muchas cuestiones, por ejemplo, en la escuela que mandan a hablar, o el, el vocabulario, o ciertas o conductas juegos. y juegos Ajá. con los demás niños. Y entonces, ¿de dónde sacaste todo esto? no
1: Por supuestísimo. Es una
0: de las consecuencias.
1: Y de hecho, a, um, aprovechando este comentario que tú haces, que me pareció muy, muy bueno, muchas veces pensamos, no se va a acordar. Es que está chiquito, ni cuenta se da, no se va a acordar.
0: Tienen memoria pero y muy buena. Esa
1: parte, sí, y muchas veces eh, hay pacientes adultos que me han dicho, es que Lucero, cuando se habla de estos temas yo me siento muy rara, me siento muy incómoda, no recuerdo que me haya pasado nada. Bueno, no sabemos si antes de los cuatro años o en la infancia la mente, entre comillas, borró eso, pero lo reprimió y queda en, como en la mente incrustado o puesto. De una manera. Entonces, hay niños que no van a recordar fotográficamente o un recuerdo estructurado como lo recordamos nosotros, pero va a haber en su mente un clic que les haga de, oye, esto me causa mucha sensibilidad. Es que ah, escucho de hablar de este tema y me pongo a llorar. Y yo no sé por qué. O sea, yo no sé por qué soy tan sensible hacia, no sé, aspectos de eh, dominancia en la sexualidad. O no sé por qué me pongo tan incómoda cuando se habla nada más de desnudos. No sé por qué, pero me pongo muy incómodo muy incómoda. Entonces hay gente que va a tener estos, eh, como estos blackouts o estos momentos en donde no se van a acordar, pero no descartemos que tengan que ver con estas memorias.
0: Claro, y, y, y fueron memorias que en su momento fueron estimul fue un estímulo y este estímulo fue fantaseado y de esta fantasía distorsionado. quedó distorsionado y quedó acomodado, como dices, precisamente de manera inconsciente que eso no se borra, simplemente no se acuerda uno y a través del resto de la vida empiezan a salir estas cosas que estás diciendo, ¿no? Cómo como lo que no vemos o lo que no entendemos o sabemos puede afectar tanto y, y eso es precisamente esto que nos tenemos que cuestionar Muchas cosas que no sabemos para esos, para esos mentes saludables, ¿no? Que, que nosotros podamos analizar, saber, entender, digerir ciertas cosas. Y yo, bueno, yo por último sería, alguna de las consecuencias que yo pondría es con los niños, niñas, que se quedan a dormir con sus papás, que van a interrumpir o van a retrasar los procesos de, de separación e individuación de una manera sana, en donde puede ser que sean mucho más dependientes, mucho más inseguros conforme van creciendo porque no han experimentado esta parte de, de individualidad tranquila donde yo ya pueda tener mi, mi cuarto, donde ya puedo hacer cosas yo solito, yo solita. Y ahí vemos también adultos que no pueden hacer nada solos. No estoy diciendo que este es la el único factor, pero me refiero a que se puede llegar a representar
1: bueno, aprovechando esta parte de ya entrar en los niños, pienso que además de esta dependencia, la cuestión de los límites, o sea, la percepción de estos niños de los límites va a ser más complicada. ¿Por qué? Porque ellos no tienen límites. O sea, puedo entrar a la hora que yo quiero, puedo dormir como yo quiera, puedo prender la tele porque yo me desperté el sábado en la mañana y yo quiero ver caricaturas. Eso
0: van y se lo replican a la maestra en la escuela y la maestra les manda a Y a los
1: compañeritos a y cuando van a la casa del amigo, porque sienten que pueden hacer todo lo que quieran.
0: Porque no conocen otra cosa, entonces para ellos es lo normal y entonces el mundo los tiene que aguantar. Y cuando el mundo dice no, ahí viene la queja.
1: No, y la frustración para el niño porque el, el niño dice, ¿por qué no? O sea, no entiendo por qué no. Claro. O sea, si siempre lo he hecho y nunca me habían dicho nada, esto es lo normal no para mí. Hacerlo? ¿Por qué me
0: regañan si no estoy siendo mal niño o mal la niña? ¿No? Simplemente estoy actuando en lo que aprendí.
1: Y otro punto importante también es que se puede dar, no quiere decir que es ley general, pero se puede dar que también puedan llegar a ser más egoístas. Que sienten que todo les pertenece. Entonces, pues si les pertenece a la recámara de los papás, que no le vaya a pertenecer los jueguitos de los amiguitos o los colores de la amiguita. o Entonces, esa parte de egoísmo, de aprender a compartir, a saber que tienes tu espacio y que no de una u otra manera no tienes por qué apropiarte de otras cosas, bueno, es un factor importante, ¿no?
0: Claro, ah, el narcisismo, tal cual. Tal cual, ¿no? Sí, sí. de hecho sí. Sin o sea, límites y sin compartir aprender a compartir absolutamente nada y que todo es para ellos.
1: Que serían como los reyes de la casa, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues vamos a, a dejarle aquí. Muy bien, para todas las personas que quieran una consulta presencial en Monterrey, su área metropolitana o en línea, ya sea en Monterrey, el resto de la república o el mundo, nos pueden contactar en donde, Lucero?
1: Nos encuentran en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mentes saludables MX.
0: Y ahí en Facebook está el número de teléfono. Gracias, un placer.
1: Encantadísima, Fernando. Hasta pronto. Hasta
0: pronto.